0: Je vois sa parole, je vois les difficultés que j'ai et j'imagine ce que Dieu peut faire au travers de ce que j'ai vu, au travers de sa parole. Et la Bible parlant de Moïse parmi les héros de la foi, dans Hébreux chapitre 11 verset 24 à 26, elle dit ce qui suit. « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et la question que je me pose, Moïse qui a vécu longtemps avant que Christ ne vienne, comment il pouvait voir la rémunération de Christ Comment il pouvait choisir Christ Parce qu'en fait, la vision dont je parle ce matin, la vision c'est l'œil de la foi. La vision c'est ce qui nous permet de voir ce que nous croyons. La vision, c'est ce que nous permet de voir ce que Dieu a prévu pour nous. Et je l'ai dit en commençant, nous ne pouvons pas avoir cette vision si nous n'avons pas la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous connaissons ce que Dieu a pour nous. À un certain moment, la parole vient et elle nous pousse de voir, et de voir autrement. Et ici, je veux dire, ce n'est pas seulement ce que tu vois par ton œil qui existe. Il y a au-delà de ce que nous vivons et de ce que nous voyons. Et Paul qui parle dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, il dit Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mais Paul, comment tu peux regarder aux choses qui ne sont pas visibles? Comment tu peux regarder aux choses que tu ne peux pas voir? Invisible, ça veut dire je ne peux pas voir. Mais il dit je regarde aux choses qui sont invisibles. Parce que les visibles sont temporaires. Mais les invisibles sont éternels. Et c'est par la vision qu'on est en mesure de voir ce qui n'est pas encore visible. Ce qui n'est pas encore. Et je vais vous donner un exemple, un exemple terre à terre. Hier, nous sommes sortis d'ici pour aller visiter une salle qu'on espère. Ou bien, on est en recherche d'une plus grande salle que celle-ci. Alors, avec quelques personnes de l'église, on est allé visiter une salle. Et quelqu'un m'a dit, pasteur, je ne vois pas encore. Mais j'aimerais que quelqu'un nous fasse un plan pour que je sois en mesure d'imaginer l'église ici. Elle voudrait que quelqu'un fasse un plan de l'église dans cette salle. Un plan de ce qui n'est pas encore. Comment tu vas faire un plan de ce qui n'est pas encore Tu ne peux le faire que lorsque tu peux l'imaginer, lorsque tu peux le voir. J'ai donné un autre exemple. Il y a quelques semaines, j'ai invité un, un agent... Immobilier pour venir évaluer cette, euh, ces, ces propriétés que nous avons ici. Et alors qu'il évaluait, il m'est proposé aussi un appartement pour ma petite famille. Il me dit, pasteur, j'ai cet appartement à tel endroit. Il me montre des, des photos, il me montre des chambres. Je lui dis est-ce qu'elle existe déjà Il dit non. Je <rire> lui dis, mais comment tu connais, tu, connais, tu connais la chambre Par où je vais passer pour aller dans, dans ma chambre le, le salon, comment tu peux me dire que tu as déjà un appartement que tu veux me vendre alors qu'il n'existe pas Parce qu'il a déjà un plan Il a déjà vu Il a été en mesure de voir le plan Le téléphone que nous utilisons ici n'a pas toujours existé Mais il a fallu que quelqu'un le voie Pour qu'il le fabrique On ne peut pas arriver à fabriquer ce qu'on n'a jamais vu alors ici, Paul, il dit, nous ne regardons pas seulement aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles parce que les invisibles sont éternels. Le Dieu que nous servons ne vit pas dans le temps comme nous. C'est un Dieu qui vit dans l'éternité. Et dans l'éternité, Dieu a préparé des choses pour nous, pour notre bien, des choses qui interviennent dans notre vie de tous les jours, dans son éternité. Il a fait des plans, des choses qu'il aimerait accomplir pour nous. Alors c'est comment c'est quoi la vision? Comment on peut voir ces choses invisibles? Un de mes enseignants, un des prédicateurs qui m'ont vraiment impacté, Miles Monroe, le docteur Miles Monroe qui est décédé il y a cela une dizaine d'années, dix ans, peut-être 11 ans, il disait les yeux qui voient sont communs aux mortels, mais les cœurs qui voient sont rares. C'est commun d'avoir des yeux qui voient, mais c'est rare d'avoir des cœurs qui voient. Il continue en disant, alors que la vue est une fonction des yeux, la vision c'est une fonction des cœurs. Par les yeux, on voit ce qui est visible à l'œil. nu. Par le cœur, on voit ce qui n'est pas encore, mais qui peut être. Par la vision, nous voyons la réalité qui n'est pas, mais qui pourrait être. Par la vision, nous voyons la réalité qui est différente de celle que nous vivons aujourd'hui, parce que nous croyons à ce que Dieu est en train de faire. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment on va démontrer ce qu'on ne voit pas? La vision, c'est l'œil de la foi. C'est la vision qui nous aide à démontrer ce qu'on ne voit pas encore. Ce que les architectes font, ils démontrent encore corps visible. Et ici, je suis venu nous dire, ne vous limitez pas qu'à ce que vous voyez. Ne vous limitez pas qu'à ce que vous vivez maintenant. Il y a plus que ce que vous vivez. Et dans un Corinthiens chapitre, chapitre 2, verset 9, c'est Dieu qui parle. Il dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Les choses que l'oreille n'a point entendues. Ces choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. sont des choses que Dieu a préparées. Vous parlez mieux français que moi. Préparer veut dire rendre prêt avant l'utilisation. Préparer veut dire rendre disponible avant le besoin de l'utiliser. Et la Bible dit que Dieu a préparé les choses que l'œil n'a point vues. Dieu a préparé les choses que l'oreille n'a point entendues. Dieu a préparé des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Que Dieu a préparé pour cela qu'il aime. Et il ne les a pas seulement préparé le verset 10 dit, et il nous les a révélés par son esprit. Car son esprit, sans doute, tout, même les profondeurs de Dieu. La volonté de Dieu pour toi est cachée dans le cœur de Dieu. Mais par son esprit, il nous révèle ce qu'il a ce qu'Il a gardé pour nous, ce qu'il a prévu pour nous. La vision, c'est ce qui nous amène à voir ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Ici, si j'aimerais dire que c'est la vision qui inspire nos actions. Nous agissons parce que nous avons une image claire derrière ce que nous voulons. Elle va à la recherche de travail parce qu'elle se voit en train de travailler. Si tu ne vois pas ce que tu poursuis, tu ne peux pas agir. Tu agis pourquoi si tu ne vois rien Si tu ne vois rien, alors tes actions n'ont pas de sens. Quelqu'un a dit, une vision, une vision sans action n'est qu'un rêve et des actions sans vision ne font que passer le temps. Parce que pourquoi tu fais ce que tu fais si tu ne sais pas où tu vas avec ce que tu fais C'est la vision qui justifie, la vision qui inspire nos actions et la vision, elle justifie nos disciplines, toute organisation, tout projet, toute entreprise qui veut avoir un sens doit avoir trois choses en place. Une mission bien définie, une vision claire et des objectifs clairs. La mission c'est quoi La mission c'est la raison d'être, pourquoi on est. La vision c'est quoi La vision c'est une image claire de la mission accomplie. Quand on aura accompli la mission, à quoi ressemblera la réalité Les objectifs c'est quoi Ce sont les actions qui nous poussent à accomplir la, mission, la vision. Et Christ quand il est venu sur la terre, il avait une mission. La mission c'est de sauver l'humanité. Et en venant sur la terre avec une mission, il avait une vision claire des gens de toutes tribus, de tout peuple, étant sauvés. Croire en lui. C'est pourquoi plus tard, il pouvait dire à ses disciples Allez et faites de toutes les nations des disciples, parce qu'ils voyaient déjà que les gens de loin, de toutes tribus, de tout peuple, ils allaient croire en lui. C'est lorsque tu vois ce qui est caché, ce qui est encore à venir, que tu peux apprendre. Le courage de le poursuivre, parce que tu ne peux pas poursuivre ce que tu n'as jamais vu. En français, on dit vouloir, c'est pouvoir. Et ici, je suis venu dire, on ne peut pas vouloir ce qu'on n'a jamais vu. Essaye de vouloir ce que tu n'as jamais vu. Essaye. Tu es arrivé? Si tu peux le vouloir, tu as déjà une image de ça. Parce que tu ne peux pas vouloir ce que tu n'as jamais vu. C'est pourquoi j'aimerais dire, vois, puis tu voudras. Et après tu pourras. Si tu ne vois pas, qu'est-ce que tu voudras? Et tu ne pourras rien. La vision motive et inspire nos actions. Je veux réussir à un examen. Je me mets à travailler parce que je sais qu'il y a une réussite là-devant. Je vois une réussite et ça justifie ce que je fais. Je perdre du poids. Je fais le sport. Pourquoi vous riez Je ne parle pas de moi, je parle de quelqu'un d'autre. Pourquoi tu riez Je veux perdre du poids, je fais du sport. Pourquoi Parce que j'ai mes voix avec quelques kilos de moi. Si je n'ai pas cette image, la discipline que j'ai faite n'a pas de sens. C'est la vision que j'ai qui justifie les actions que je prends maintenant. C'est la vision que j'ai qui justifie les disciplines que j'aime maintenant. Et dans un Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 27, c'est Paul qui parle. Il dit, tous ceux qui combattent, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, nous les faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit Ceux qui se battent, ils voient une couronne et ils se disent J'y vais. Il dit Pour cette couronne corruptible, ils se mettent sous des, beaucoup de disciplines pour arriver à se battre et à atteindre cette couronne. Il dit Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible que Dieu a préparée pour nous. Alors, combien plus forte raison. Nous acceptons certaines disciplines maintenant, parce que nous savons que ce qui est à venir est meilleur. C'est pourquoi plus tard dans Romains, il pouvait dire, les souffrances du temps présent ne méritent même pas d'être comparées à la gloire à venir. Il dit, il y a une gloire que je vois, et cette gloire est à venir. Mais il y a une souffrance que je traverse, et cette souffrance est maintenant. Mais pour dire, ce que je vois, ce n'est pas seulement la souffrance de maintenant, mais je vois et je regarde à cette gloire à venir. Parce que j'ai une vision claire de cette gloire à venir Je peux accepter de traverser la souffrance de maintenant Il veut dire ne vous limitez pas qu'à regarder au maintenant Parce que le maintenant va vous rendre esclave de la réalité de maintenant Et ça va vous empêcher de poursuivre le meilleur qui est à venir Il veut dire ne vous focalisez pas car qu ce que vous voyez maintenant Il y a plus que ça, la souffrance c'est maintenant mais la gloire c'est à venir et comment je sais qu'il y a une gloire à venir Parce que la parole de Dieu le dit Et quand la parole de Dieu le dit Je peux le voir Et parce que je le vois Alors je peux le poursuivre Je peux le désirer Tu ne peux pas désirer Ce que tu n'as jamais vu Je frappe Non pas qu'on batte l'air Je ne frappe pas pour rien Mes frappes Mes coups sont cadrés Parce que j'ai une cible C'est cette cible Qu'on appelle la vision il dit, je traite durement mon corps parce que je vais atteindre quelque chose. Cette vie éternelle, cette félicité éternelle auprès du Seigneur. La vision, elle motive nos actions. La vision, elle justifie nos disciplines. La vision, elle encourage ce que nous faisons. Car une vision sans action n'est qu'un rêve. Une action sans vision ne fait que perdre le temps. Mais c'est lorsqu'on combine la vision et l'action qu'on peut changer le monde. C'est ce que je vois et voici ce que je fais. Je dis que j'aime Christ, je dis que je vais le suivre, je me vois sauvé, transformé dans cette félicité éternelle avec lui. Mais qu'est-ce que je fais maintenant Comment je vis maintenant Et dans Proverbe chapitre 29, verset 18, la Bible dit un peuple sans vision, c'est un peuple qui est sans frein. Et notre version dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple vit dans le désordre. Pourquoi tu vas faire ce que tu fais s'il n'y a pas de vision Donc, chacun fait ce qu'il veut. Parce que quoi Il n'y a pas de vision. Parce qu'il n'y a pas de vision. Il dit, moi j'ai très durement mon corps. Je veux vivre une transformation. Je veux vivre une certaine réalité. Alors je m'irai. Avoir une vision claire de ce qu'il y a de l'autre côté. Du pécheur que j'étais, Dieu a vu un pasteur et par sa parole, il m'a aidé à croire que c'est possible. Et il a transformé le pécheur que j'étais pour faire de moi ce que je suis devenu. Et je l'ai vu et j'ai cru. Parce qu'en fait, le Dieu qui nous a créés, il a une mission pour notre existence. Dieu ne nous a pas créé par hasard, il ne nous a pas créé par accident. Écoutez ce qu'il dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Il dit, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connaissé. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Il veut simplement dire, j'ai pris le temps de te connaître avant de te faire. Il dit, si tu existes, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai créé. Ce n'est pas que je t'ai créé après je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'en fais Maintenant qu'il existe, je, je fais quoi Ah, 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 j'ai créé quelqu'un de plus. Qu'est-ce que je fais avec celui-là Bon, je l'envoie quand même, il va se débrouiller. Non. La Bible dit, avant de te créer, j'ai pris le temps de te connaître. J'ai pris le temps d'étudier le besoin qu'il y avait. Et quand j'ai vu le besoin, je t'ai envoyé comme une solution. Parce que à ton existence, était attachée une mission. Avant de te créer, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes le sein de ta mère, je t'avais établi dans ta mission, dans ce que tu as appelé à faire. Pourquoi Parce que moi, quand je crée, je ne crée pas par accident. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, pour tes parents, tu peux avoir été un accident, mais pour, de, pour Dieu, tu ne l'as jamais été. Peut-être que tes parents, ils ont dit, oups, il est là. On n'a pas prévu. Mais Dieu avait prévu que tu viennes. Peu importe la manière dont tu es venu, peu importe les circonstances autour de ta venue, pour Dieu, il fallait que tu viennes quand même. Pour Dieu, il fallait que tu viennes quand même. Parce qu'il a une vision, il a une mission attachée à ton existence. Sans la vision de Dieu pour ta vie, tu passeras à côté de ta raison d'être dans cette existence. Tu peux traverser des choses, tu peux exister et rater la raison de ton existence. Parce que tu ne connais pas pourquoi il t'a créé. Imaginez-vous, vous ne connaissez pas un téléphone. Ça n'existe pas. Un jour, alors que vous vous, vous, vous promenez à Aniab sur Seine, vous ramassez ces trucs. Vous ne savez pas c'est quoi. Tu les ramasses, tu dis, mais c'est un truc intéressant, je le prends. Il est déchargé déjà, donc il ne peut même pas s'allumer, je ne peux pas voir. Je le prends, je l'amène à la maison, je le garde quelque part. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais une fois, alors que j'essaie je, de travailler, je me rends compte que le meuble sur lequel je travaille, il n'est faut, il faut pas en forme, il faut que je le répare un peu. Je me dis, mais ben, ce truc, il est un peu solide. Je prends des clous, je commence à l'utiliser. Et je vois que le clou entre. Ça me sert à quelque chose, n'est-ce pas Mais est-ce que ça existe pour ça Parce qu'on ne sait pas pourquoi ça existe. Ça va passer dans l'existence en côté de sa raison d'être. C'est lui qui l'a fabriqué, c'est lui qui l'a créé. Ce n'est pas pour enfoncer des clous, mais parce qu'on ne sait pas, on l'utilise comme on veut. Et même la personne qui l'a créé, il savait qu'on ne savait pas. C'est ainsi qu'il a envoyé avec sa parole le manuel d'utilisation. Dans ça, il explique, il dit ça, c'est un téléphone. On fait ça et ça et ça pour l'utiliser. Et Dieu qui nous a créés, il savait qu'on ne se connaissait pas. C'est ainsi qu'il nous a envoyé avec sa parole le manuel d'utilisation. C'est sa Bible qui est là pour nous révéler qui nous sommes. Ce n'est pas à nous de trouver une raison d'être à notre existence, mais c'est à Dieu de nous dire pourquoi on est. Amen. Seul celui qui a créé sait pourquoi il a créé ce qu'il a créé. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a créé, alors sache qu'il t'a créé pour une raison pour une mission sur la terre. Et cette mission, à cette mission est attachée une vision, des visions qui vont t'aider à atteindre les objectifs que Dieu a pour toi. C'est à ce moment-là que tu peux voir ce que Dieu est en train de faire. Car sans la vision de Dieu pour ta vie, tu peux rater ce que Dieu est en train de faire pour toi. Car une personne sans vision sera toujours esclave de sa réalité, esclave de ses circonstances, esclave de son humeur, esclave de ce qui se passe dans le gouvernement, esclave de ce qu'il voit à la télé pendant les informations. Et ta vie est déterminée par ce que ces gens disent, esclave de ce que les gens publient sur les réseaux sociaux. Ta vie est déterminée de ce que les gens publient, de ce que les gens disent, alors que ta vie dans les être déterminée par celui qui t'a créé, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il dit pour ta vie, pour ton existence Sans vision, tu seras toujours emporté par le courant au lieu d'aller dans la direction que Dieu a tracée pour toi. L'importance de la vision. Et dans Abakouk, chapitre 2, que nous avons lu, parce que du premier verset jusqu'au quatrième verset. Au premier verset, la Bible dit J'étais à mon poste. Et je me tenais pour entendre ce qu'il me dira. Alors, quelqu'un va me dire Pasteur, comment connaître la vision que Dieu a sur ma vie La première chose, positionne-toi pour entendre la voix de Dieu. Il dit J'étais à mon poste. Et intentionnellement, j'y étais pour entendre sa voix pour entendre ce qu'il me dira. La première chose, il faut bien se positionner pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Car c'est la voix de Dieu qui détermine notre mission, notre vision. Notre vision vient de la voix de Dieu. Notre vision vient de la parole de Dieu. Notre vision vient de la volonté de Dieu. Sois positionné pour écouter, car notre vision est cachée dans la parole de Dieu. La vision que Dieu a pour ta vie n'est pas cachée dans des séminaires, des développements personnels. C'est bien ça aide, mais ce n'est pas ça qui va révéler pourquoi Dieu t'a créé. La vision pour ta vie est cachée dans la présence et dans la parole de Dieu. La Bible ne dit pas qu'Abakouk est allé à l'université pour chercher sa raison d'être. L'université te donnera des diplômes qui peuvent t'aider à atteindre de la vision. Mais pour découvrir la vision, ce n'est pas l'université qui va te le faire. C'est la parole de Dieu qui va t'aider à découvrir cette vision que Dieu a pour toi. Cette vision que Dieu a pour toi. Et comment bâtir cette vision si on n'écoute pas la voix de Dieu on sera comme celui qui utilise le téléphone pour enfoncer des clous. Parce qu'on va s'imaginer des choses par rapport à notre existence et on va rater la raison pour laquelle il nous a créés. Je me souviens, il y a quelques années, à laquelle mes parents bâtissaient la maison dans laquelle ils vivent, ils ont invité quelqu'un qui a fait le schéma, le plan de toute la maison. Et le plan a été fait en fonction de ce que les propriétaires voulaient. Et après, quand il y avait les plans, on a invité maintenant les constructeurs pour qu'ils viennent prendre ce qu'il y a sur papier pour le rendre réel. Les constructeurs, ils ne bâtissent pas ce qu'ils veulent. Les constructeurs bâtissent ce que les propriétaires veulent et à la manière dont ça a été décrit et développé sur le plan. Dans la vie, nous ne sommes que des constructeurs de la vision que Dieu a pour nous. Donc ce n'est pas à nous de bâtir ce que nous voulons. Lorsque nous bâtissons, nous ne bâtissons pas ce que nous voulons comme nous voulons. Nous bâtissons ce que le maître veut, suivant le plan que le maître a. Et c'est pour ça... Pour être à mesure, pour que les constructeurs soient en mesure de bâtir ce que le propriétaire veut, il faut qu'ils soient en constante communication avec le propriétaire. Et ici, ce que je suis en train de dire, pour que tu sois en mesure de bâtir une vie qui est à, à l'image de ce que Dieu veut pour toi, reste en contact, en communication avec celui qui l'a qui décrit, celui qui l'a conçu, je voulais dire. Parce que tu ne peux pas. Beaucoup de gens, nous bâtissons des choses que nous voulons. Ben, j'existe, je vais faire ce que je veux. Et nous avons même des, des citations intéressantes. Tu es le maître de ta destinée. Ce n'est pas vrai. Tu ne la connais même pas. La preuve, tu ne sais pas ce que tu seras demain. Tu ne sais même pas si tu seras demain. Comment tu vas être maître de ta destinée Si déjà tu ne sais pas si tu seras demain. Le seul maître de votre destinée, le seul maître de notre destinée, c'est Dieu. Alors si nous, bâtisons, nous bâtissons nos vies, nos destinées, nous devons les bâtir en fonction de ce que le maître a dit, de ce que le maître a prévu Alors, sur la vision du maître. Sur la vision du maître, c'est pourquoi c'est très important d'avoir une très bonne communication avec le maître pour bâtir ce qui plaît. Au Maître. En tant que chrétien, nous ne construisons pas selon les normes et les désirs de ce monde. Nous ne construisons pas nos vies selon les normes et les désirs de ce, no de ce monde. C'est pour ça que nous sommes appelés à connaître la voie, la voie du Maître. Pour bâtir selon le plan, le plan du Maître. Et La Bible dit, dans Exode chapitre 25, verset 40, que Moïse... Il a bâti le tabernacle selon les modèles que Dieu lui a montrés. Il ne s'est pas dit, je vais aller trouver un modèle et construire un tabernacle qui, m plu, qui me plaît. Mais il a fait selon les modèles que Dieu lui a donnés. Et la Bible continue en disant que Salomon a construit les temples selon le plan qui lui avait été donné par David, son père. Lui, il avait l'argent, il avait les ressources, mais le plan devait venir de quelque part. Nous ne sommes pas maîtres de ce que nous bâtissons, nous ne sommes pas maîtres de ce que nous sommes en train de faire, c'est Dieu qui est nos maître. Et les gens vont vous dire, il ne faut pas bâtir les rêves des autres. Ben, écoutez, chrétiens que nous sommes, nous bâtissons le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu est pour nous. Ce n'est pas nos propres rêves que nous bâtissons, c'est le plan que Dieu a pour nous que nous poursuivons. Donc la vision que j'ai pour ma vie n'est pas ce que moi je veux, mais c'est ce que Dieu veut pour moi. C'est pourquoi il est dit lui-même dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit ce qui suit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur notre Dieu a un projet, un plan pour chacun de nous. Il le connaît. Il dit, moi je connais. Et dans Jérémie 33, 3, que vous connaissez tous, il dit quoi? Non, j'ai juste dit, euh, vous ne connaissez pas tous. Vrai. Je ne vais pas prétendre, c'est pas tout Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et qu'est-ce qu'il promet? Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Dieu ne nous promet pas ce que nous connaissons. Il nous promet ce que nous ne connaissons pas. Lui, il dit, moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les plans que j'ai formés pour vos vies. Mais il dit, invoquez-moi. Et moi, je vous répondrai. Et je vous ferai voir des choses cachées, des choses que vous ne connaissiez pas. Donc, avec Dieu, nous ne vivons pas qu'avec ce que nous connaissons. Parce qu'il a beaucoup de choses pour nous que nous ne connaissons pas encore. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Ta mission sur la terre n'est pas de développer une vision que tu veux pour ta vie, mais de découvrir la vision que Dieu a pour toi. Car c'est la voix de Dieu qui révèle sa vision pour nous. Et ton rôle, c'est de rester connecté à lui pour entendre ce qu'il dira. Comment faire pour attendre pour entendre Dieu. La première chose, pour écouter la voix de Dieu, il faut être près de Dieu. Pour entendre sa voix, il faut être près de Dieu. Car souvent Dieu ne l'écrit pas. Quand il parle, il parle doucement. Parce qu'il veut que ceux qui veulent l'entendre, qu'ils soient qu'ils viennent intentionnellement pour écouter sa voix, qu'ils aient ce désir de l'écouter. On n'entend pas la voix de Dieu par hasard. Il faut vouloir entendre ce que Dieu a à dire. Il faut être à côté des dieux. Il faut être près des dieux. C'est pourquoi il dit dans Jacques, chapitre 4, verset 8, il dit « Approchez-vous des dieux et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous des dieux et lui s'approchera de vous. Il est disponible, il attend seulement que vous veniez. Il dit approchez-vous seulement. Et quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas le seul à vous rapprocher. Moi aussi, je vais faire un pas. Vous faites un pas vers moi, je ferai un pas vers vous. Et c'est à ce moment-là que tu peux entendre. Écoutez la voix, la voix de Dieu. Lorsque vous, vous approchez des dieux, il dit il faut vous éloigner du péché. Il dit, approchez-vous des dieux. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Et dans isaïe il dit, la main de l'éternel n'est pas courte pour vous délivrer. Son oreille n'est pas bouchée pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous séparent de lui. Vous voulez entendre la voix de Dieu? Le péché. Débarrassez-vous de ces choses. Et rapprochez-vous des dieux. Et vous entendrez ce qu'il a à dire. Que vous entendrez ce qu'il a à dire. Dieu parle doucement parce qu'il veut que vous veniez avec cette intention de l'entendre. On n'entend pas la voix de Dieu par accident. Il faut se positionner comme Abba C'est ainsi que la Bible dit dans 1 Roi chapitre 19 verset 12. Que Dieu parle souvent par un murmure doux et léger. Dieu pourquoi tu veux murmurer pourquoi tu ne veux pas juste parler à haute voix, tout le monde entend Il dit des fois, il vient avec un murmure doux et léger. Pourquoi il voudrait ça Pour que tu tiennes, que tu prennes attention. Que tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire Que tu te rapproches de lui pour dire, parle encore. J'aimerais entendre. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Mais le problème, c'est parce qu'il y, y a un fossé entre nous et Dieu. Il est en train de parler, mais on n'écoute pas ce qu'il est en train de dire. On est loin de lui. Il parle toujours. Et la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Alors que nous disons, Seigneur, augmente un peu le volume. Lui, il dit, non, rapprochez-vous un peu. Seigneur, parle un peu, haute voix. Il dit, non, non, venez un peu. Venez encore. Rapprochez-vous. J'ai à vous dire. Et la deuxième chose. Oui, mon fils. La deuxième chose, si vous voulez connaître la voix de Dieu, il faut apprendre à connaître sa parole. Vous voulez connaître la voix de Dieu, apprenez à connaître sa parole. Parce que sa voix ne contredira jamais sa parole. Sa voix ne dira que ce qu'il a déjà dit. Vous voulez connaître que c'est Dieu qui vous parle. Il faut avoir la connaissance de sa parole, étudier la parole de Dieu. La Bible est disponible pour nous, étudier cette parole. Et c'est à ce moment-là que vous connaîtrez la voix de Dieu. Lui-même, il dit plus tard, il dit, mais brebis ils connaissent ma voix. Et la voix de quelqu'un d'autre, ils ne les suivront pas. Il dit, je ne crains pas pour ça. Mais brebis ils connaissent quand moi j'ai parlé. ils savent que c'est non, ça c'est lui. C'est le maître qui parle. Pour connaître la voix du maître, étudiez sa parole. Et vous serez identifié et dire, non ça, là c'est lui. Là c'est lui qui est en train de parler. Quand Dieu te parlera, ce qu'il dira sera en accord avec sa parole qui est déjà écrite. Il ne te demandera jamais ce qui est contraire à ce qu'il a déjà dit. Troisième chose, pour écouter la voix de Dieu, il faut réduire le volume du bruit qui a autour de toi, afin d'écouter la voix de Dieu. Il faut réduire le volume autour, il faut réduire ou même supprimer les le, le bruit autour, afin d'écouter sa voix à l'intérieur. J'ai dit, on diminue ou on supprime le volume de bruit autour pour écouter sa voix à l'intérieur. Le bruit autour, sa voix à l'intérieur. Vous êtes. Des... Il m'arrive des fois de parler à mon épouse quand elle est en train de faire la cuisine. Des fois, il y a peut-être la machine qui est en train, de, la machine à laver qui est en train de tourner. Peut-être que tu lui parles, tu es dans la chambre, il y a la machine, euh, euh, machine à laver qui est en train de tourner. Toi, tu es en train de parler, mais elle n'entend pas. Ça ne veut pas dire que tu ne parles pas. Mais il y a du bruit entre ce que tu dis et là où elle est. Pour être en mesure d'entendre ce que je dis, il faut qu'on qu réduise d'abord le bruit, ou bien qu'on supprime le bruit qu'il y a. Il y a la machine à laver qui est en train de tourner, tourner, tu lui dis, mais écoute tout ce que tu entends, il me dit, tu crois, tu me parles, je n'entends rien, tu veux entendre. Réduis les bruits autour de toi, réduis les bruits autour de toi pour écouter ce que Dieu est en train de dire. C'est souvent ça qui nous arrive dans notre vie avec Dieu, c'est qu'il y a beaucoup de bruits dans nos cœurs. Au point que nous n'entendons pas ce que Dieu est en train de nous dire. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 41 verset 11. Soyez calme et sachez que je suis Dieu. Calme. Be still and know that I am God. Soyez calme. Et sachez que je suis Dieu. Soyez calme. Et dans Psaume 23 la Bible dit. Il nous conduit près des eaux paisibles. Il nous fait reposer dans des verres pâturages. Ce qu'il fait, il nous appelle à être calmes pour être en mesure de l'entendre, d'écouter sa voix. Cela ne signifie pas seulement éteindre les téléphones et tout ce qu'il y a autour de nous, mais c'est éteindre beaucoup de voix qui s'élèvent dans nos cœurs. Qu'est-ce que tu entends dans ton cœur qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu Toutes ces voix, tous ces bruits qu'il y a dans ton cœur qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu calme ces choses pour écouter ce que Dieu est en train de faire parce que sa voix c'est elle qui est ma vision je n'ai pas besoin de trouver ma vision ailleurs j'ai juste besoin de trouver le Seigneur c'est lui qui me guidera par sa voix Dieu parle tantôt d'une autre tantôt d'une manière tantôt d'une autre il parle par des coïncidences cela nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 16 verset 3 il parle par la nature on peut le voir dans Psaume 19 verset 1 il parle par une petite douce voix, comme je l'ai dit, comme dans 1 Roi, chapitre 19, verset, 12, verset 11. Il parle par des prophètes. Il parle par des convictions intérieures. Et surtout, il nous parle au travers de sa parole qui est toujours disponible. Mais Dieu parle. Il parle toujours. Il parle toujours. Réduisez, réduisez le bruit qui est autour de vous pour entendre la parole de Dieu. Au verset 2 de Habakkuk, la Bible dit, l'Éternel m'a répondu. Et il a dit, écris la vision, grave-la sur les tablettes. Ah bon Dieu avait la vision des tablettes. C'est biblique. Hein? Grave-la sur les tablettes. Ce <rire> n'était pas ces tablettes. <rire> grave-la sur des tablettes. Afin qu'on la lise couramment. Dieu ne nous donne pas la vision seulement pour que nous nous sentions bien. Il nous donne la vision pour que nous agissions en fonction de ce qu'il nous donne. Cherche à écouter Dieu. Cherche à écouter Dieu. Et parmi les choses qu'il nous demande, la première, il dit, écris la vision. Quand tu découvres ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu a prévu pour ta vie, écris. Il ne dit pas « mémorise », il dit « écrit. Il ne faut pas seulement le garder dans ta tête, dans ta mémoire, elle doit être écrite quelque part. Et deuxième chose, lisez-la couramment. Il dit « pour qu'on la lise couramment ». Il y a un de mes mentors dans les, dans, dans, dans les affaires, il disait « Patrick, pendant 30 ans, je relisais mes objectifs chaque matin ». C'est ce qui m'a aidé à faire ce que j'ai pu faire. Et alors qu'il me disait ça, il avait 59 ans, il venait de, de, de vendre son, son entreprise. Il avait vendu autour de 22 millions de dollars. Il me dit, pendant tout le temps que j'ai travaillé, chaque matin, j'ai relisé mes objectifs. Parce que quand tu le relis, ça te ramène sur le chemin pour te rappeler pourquoi tu existes. Quand tu as découvert pourquoi Dieu t'a créé, quand tu le sais, écris, Lorsque tu écris, tu te rappelles, parce qu'il y a des situations qui viendront dans la vie pour t'éprouver le contraire, pour te faire croire au contraire de ce que Dieu a dit. Mais lorsque tu te rappelles de ce qu'il a dit, va le relire, qu'on le lise couramment. Et troisième chose, il faut parler de la vision. Verset 3, la Bible dit, en effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. La Bible dit que la vision parle. La vision parle lorsqu'elle s'accomplit. Mais en attendant qu'elle s'accomplisse, c'est à toi de parler. Parce que tu ne peux pas dire, je vois ce que Dieu veut pour moi, mais ce que tu déclares par ta bouche, c'est le contraire de ce que Dieu a dit. Parle, déclare ce que Dieu a dit. Parce que par ta bouche, tu peux en fait annuler ce que tu crois que Dieu a dit. Si en fait, tu ne te focalises que sur ce que tu vois, ce que tu vis, le négatif et le contraire de ce que Dieu a dit, tu vas donner plus d'attention à ce qui est mal et de rater ce que Dieu a dit. C'est à toi de la déclarer et de le dire tout haut. Ici, si je ne veux pas dire d'ignorer la réalité que vous traversez. Je veux juste dire, ne donnez pas plus d'attention à cette réalité qu'elle l'a déjà. Regardez quand Paul l'a dit à la gloire qui est à venir. Je reconnais qu'il y a la souffrance présentement, mais je regarde et je déclare la gloire qui est à venir. Tu es malade et tu cours partout disant, « Je suis malade, je vais mourir. » Qu'est-ce que tu vas être Quand tu déclares la vision, tu te dis, « Je suis en bonne santé, mais je me contre la maladie. Oui. » Tu es en crise financière, tu te dis, « Ah, cette crise va nous tuer. » Qu'est-ce que tu vas vivre Tu peux dire, « Je suis riche, mais je me contre la pauvreté. » C'est parce que la parole de Dieu dit que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort, car c'est ce que Dieu a fait pour nous. La réalité présente peut être contraire de ce que tu déclares, mais lorsque tu sais que ça venu de Dieu, déclare ce que tu crois. Et ce matin, je ne sais pas ce que toi tu vis, mais qu'est-ce que toi tu déclares?